0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos, în mijlocul nostru, iubiților, în Hristos această Duminică este cunoscută ca Duminica care urmează sărbătorii Botezului Mântuitorului și cuvintele sunt luate din, ale Evangheliei, sunt luate din scrierea Sfântului Matei, reprezentând momentul în care Mântuitorul Hristos și începe activitatea sa mântuitoare. Practic, ați auzit că ultimele cuvinte citite ne indică chiar cuvintele cu care Iisus și începe prima sa predică. Și care, dacă sunt, ați fost atenți, ați observat că sunt practic cuvintele cu care Ioan Evanghelistul pregătea venirea Mântuitorului, apropierea împărăției, împlinirea timpurilor mesianice. Sunt aceleași cuvinte care cheamă la pocăință. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cuvintele, iată, cu care Mântuitorul și începe lucrarea Mântuitoare sunt cuvintele Ioan Bodătătorul însuși. E vorba despre de acest apel la pocăință. În această lucrare profundă, radicală și cuprinzătoare care înseamnă nu doar schimbarea unor opinii pe care le avem despre viață sau înlocuirea, ori cosmetizarea unor obiceiuri vicioase ci transformarea radicală a ființei noastre. A felului nostru de a fi. A felului nostru de a gândi, de a ne simți, de a ne purta. Și doar printr-o astfel de de renunțare curajoasă la răul din noi, la păcatul din noi, la orgoliul care naște păcatul din noi sub orice formă acesta s-ar manifesta, doar printr-o astfel de golire sau de deșertare a noastră de noi înșine, putem să renaștem. Putem să așezăm susținuți de Harul lui Dumnezeu începutul unei noi vieți în noi înșine. Pentru că aceasta înseamnă pocăința. Și aceasta este pocăința. Schimbarea profundă a vieții, convertirea noastră. Nu o manifestare de fațadă exterioară, ci una care să cuprindă profunzimea existenței noastre. Și să impacteze întreg felul nostru de a fi. Ca și oameni fără această pocăință, fără această stare interioară, nu ai cum să primești vestea cea bună a Evangheliei. Nu ai cum să coabitezi înăuntrul tău, prin credință într-un Duhul Sfânt cu Hristos. Pentru că omul cel vechi din tine e acolo. Dar când zic omul cel vechi, eu știu că zic omul păcatului, omul răutății, omul laxat pe el însuși, omul egoismului, de care nu mai are loc în el nimeni nici Dumnezeu și nici oamenii. Și de aceea orice demers spiritual este limitat, este puțin, este parțial, este marcat de această dualitate pe care o condamnă Mântuitorul atât de des numind o ipocrizie. De aceea e necesară transformarea radicală a noastră prin pocăință. Pocăința pune începutul, naște, generează în noi această transformare a vieții noastre de care e nevoie. Această golire de noi ca să ne putem umple de El. Ca să ne putem umple de adevărul lui Mântuitoare. Ca să putem să face loc în înăuntrul nostru pentru trăirea cu El și cu toți oamenii. E atât de important să aibă loc această schimbare în înăuntrul nostru, în viața noastră. Această viață nouă pe care pocăința o naște în noi, se verifică prin faptele conforme cu adevărul ei. Dar, repet, câtă vreme păcatul încă apare coerent în existența noastră și este susținut de către noi într-un stadiu mult mai dorit și mai organizat decât cel accidental, înseamnă că omul vechi nu a murit încă, iar noi mimăm viața duhovnicească, ne așezăm mereu asupra noastră chipuri ale evlaviei Iar convertirea adevărată, experiența întâlnirii cu Hristos în adevăr și nu doar părelnică și extrem de parțială, nu a avut loc încă. Pocăința sinceră care duce la transformarea noastră e așadar începutul pe care toți trebuie să-l punem. Acest lucru, la acest lucru ne-ndeamnă Hristos astăzi când auzim primele cuvinte cu care el își începe începe anunțarea Evangheliei sale. Rodul pocăinței e, ziceam, acea naștere din nou, de care el însuși a vorbit cu Nicodim, dacă vă amintiți în acea noapte de taină. Noutația vieții creștine nu înseamnă amestecul cu mediul existenței vechi, și așezarea seminței ei, a vieții noi, deci într-un mediu nou, corespunzător unei existențe înnoite. Mântuitorul, la un moment dat, în cuvântul său, spune că nu putem pune vinul nou în burduf vechi. Nu putem pune un petec, da? Un petec nou pe o haină vechi. Vinul nou nu rezistă în burdufurile vechi. Vinurile noi trebuie puse în burdufuri noi. El e noutatea din viața noastră. El e realitatea care transformă viața noastră. Care schimbă. El e binele din viața noastră. De aceea viața noastră trebuie modelată și transformată și pregătită pentru a-L primi. Dar prin conformare la adevărul Lui. Nu la părerea de noi înșine. Despre noi înșine. Cum mă vede Hristos? Ce așteaptă El de la mine? E punctul de la care eu trebuie să să încep pregătirea aceasta alăuntului meu, care în cel urmă, cum vom vedea, generează, generează pocăința. Dar începutul pocăinței este, cum știm prea bine, părerea de rău. Părerea de rău pentru păcatele săvârșite. Pentru că înșa meșirea din ele... Înseamnă detașarea ta de ele, alungarea lor din lăuntru tău. Și dacă nu-ți pare rău, dacă nu le regreți, dacă nu simți răul pe care lucrează în tine, și dacă nu te speri de consecințele pe care acest rău le poate poate avea în viața ta, nu poți să renunța la păcat. Nu te poți desprinde de el. Pentru că încă nu, nu te vei sincer. Nu vrei să te vei sincer. Și mereu te acoperi printr-o nesfârșită îndreptățire de sine. Și omul vechi mereu se acoperă această îndreptățire de sine. E o pe care o facem omului vechi din noi în loc să-l sancționăm, în loc să purcedem la golirea aceasta de el însuși pentru a face loc noutății Evangheliei pentru a face loc acestei întâlniri, întâlniri cu, cu, cu Hristos. Nu e ușor să conștientizezi păcatul câtă vreme tu nu ești hotărât să, să lupți cu el. Și vă mai vă spuneam eu într-o altă duminică ce ar trebui să facem în momentul acesta când, chiar dacă ne dăm seama de păcatele noastre, totuși vedem că nu ne putem rupe de ele și e grea această desprindere, să-L chemăm cu inima adunată și, și plină de, 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 de râvnă și cu vointa acordată pe Duhul Sfânt. Pe Duhul Sfânt care să ne arate păcatul și răul care e în lăuntul nostru. Mântuitorul ne spune în cuvântarea sa de despărțire rostită în seara zilei de joi, din săptămâna patimilor. Duhul Sfânt venind va vădi lumea de păcat. Dar acest va vădi lumea de păcat nu înseamnă că va arăta doar lumii întregi, starea în care ea se află, îndepărtarea ei de Dumnezeu, criza ei existențială, generată sau desprinsă, născută din această îndepărtare de Dumnezeu, ci Duhul Sfânt venind ne va arăta și păcatul dinăuntru nostru. Pentru că, la urmă urmei, relația noastră cu Dumnezeu, dincolo de aspectul ei esențial, este o relație personală cu Dumnezeu. Duhul Sfânt venind ne va arăta și păcatul nostru, și răul nostru, și eroarea noastră, și nefirescul nostru. Neputința noastră de aici, de a împlini de plin va Dumnezeu, este staționarea noastră în acest nefiresc pe care Duhul Sfânt ne l va arăta și ne va da odată și puterea de a-L clinti și de a-L da la o parte din, din, viața, din viața noastră. să chemăm pe Duhul Sfânt să ne arate acest rău, să chemăm pe Duhul Sfânt să ne străpungă inima, ca să ne doară. Și apoi să ne dea forța, de care ziceam, de a ne ridica cu curaj. Și de a merge mai departe, recompunându-ne pe noi înșine. Reinventându-ne pe noi înșine. Lăsându-ne modelați, modelați de el. Și apoi, e încă un aspect esențial care poate să determine, să genereze în noi pocăința alături de acest aspect al conștientizării păcatului și nefirescului din noi. Semnele acestei neconștientizări este fuga de responsabilitate îndreptățirea de sine acuza altuia pentru ceea ce noi nu împlinim. Acestea sunt semnele. Dar Duhul Sfânt ne poate trezi la realitate. Și doar așa începem să cântim un rău din noi. Și mai este apoi necesar un, 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 un lucru foarte important. Observarea unui aspect esențial. Să simțim dragostea Domnului. Să realizăm că dacă putem face ceva și putem schimba ceva cu adevărat, cu smerenie și cu inimă bună în viața noastră, acest lucru se întâmplă datorită lucrării Harului Dumnezeu în viața noastră, care este un semn al iubirii Lui. Este mișcarea iubirii Lui pentru, pentru noi, mai cu seamă, în momentele în momentele acestea. Nu doar efortul nostru singular ci însoțit de această lucrare iubitoare a Harului lui Dumnezeu, care e ajutorul nostru cel, cel mare. Ea și doar ea, această iubire și nu vreo recompensă viitoare și nici măcar binele unei vieți câștigate, nici frica de vreo judecată nu trebuie să determine schimbarea noastră. E bine dacă și așa ea se întâmplă, dar în nu ar trebui așa să se întâmple. Domnul ne câștigă cu iubirea Lui. Renunțarea la păcat, oprirea Lui deschide ușa către simțirea acestei iubiri. Renunțarea la păcat ne sensibilizează. Ne moaie sufletește. ne scoate din învârtoșarea noastră și din încăpățânarea în care stăm câtă vreme nefiresc, când e tolerat încă în viața noastră și ne face receptivi la iubirea lui. Ne dă puterea de a simți iubirea lui care nu e inima, trezește conștiința, pune în lucrare virtutea. Iubirea poate să facă acest lucru. Nu e nostru. A noastră, de multe ori, e eroarea. Ridicarea ține de Dumnezeu. De cele mai multe ori. Chiar dacă El ne lasă, iarăși de cele mai multe ori să credem că ne-am ridicat prin forțele noastre Însă și trezirea noastră, dragostea pe care o simți, tot ceea ce ai, de fapt, ceea ce ești, ceea ce faci, e un dar. Tot ceea ce este bun ne aparține să nu uităm, nu de drept, ci prin generozitatea fără de margini a unui Dumnezeu plin de har care nu mai contenește a ne iubi. Tot ceea ce primim, ceea ce încă avem, încă ne oferă, în ciuda stării în care noi continuăm să fim, nu sunt premii pentru clar pentru credincioșia noastră. Pentru caracterul nostru generos sau pentru vreun eroism dacă există, al vieții noastre spirituale. Oare de cât timp, mă întreb, avem nevoie să înțelegem că avem parte de iubirea fără de margini a lui Dumnezeu, pentru care nu am făcut nimic ca să o câștigăm sau să o merităm? Și de cât timp avem nevoie, chiar dacă El nu cere nimic înapoi, să înțelegem că tocmai simțirea și primirea acestei iubiri reprezintă realitatea care schimbă viața noastră. Cât putem sta ezitanți în fața acestei iubiri, cât mai putem sta nemișcători în fața unei astfel de iubiri, în fața prezenței lui, de fapt, în viața noastră. În, în liturghie. În fiecare moment. Pentru că El ne însoțește. Și El rămâne cu noi. Oare de ce dovezi mai avem nevoie? Ca să înțelegem că prezența Lui, că răbdarea Lui, că rămânerea asta în Lui, alături de noi, că iubirea aceasta, fără de margini, pe care o investește necontenit în fragilitatea noastră, în vulnerabilitatea noastră, reprezintă șansa noastră de a ne schimba cu adevărat și de a trăi după voia Lui. De a fi visul împlinit al Lui cu noi gândul la păcatul nostru așadar din care trebuie grabnic să ne ridicăm însoțit de conștientizarea acestei iubiri fără de marginea Domnului care se face în noi viață dacă este lăsată să lucreze trebuie să strânească, să trezească, să genereze în noi pocăința aceasta adevărată care reprezintă începutul a toate. Pocăiți-vă că vremurile s-au împlinit. Pocăiți-vă că iată cel care vine, stă la ușă și bate. E deja. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. E nu doar chemarea la întoarcere pe care o predica Ioan pentru ca poporul să-l primească așa cum se cuvine pe Mesia. Și este și chemarea pe care Hristos ne-o face fiecăruia dintre noi arătându ne că fără un astfel de început bun, tot edificiul pe care noi ne străduim să-l ridicăm în viața noastră spirituală și pornind de acolo, în celelalte compartimente ale vieții, sunt marcate de o teribilă fragilitate pentru că vor sta pururi pe o temelie de nisip. Și orice furtună va veni și știți că viața este însoțită de furtuni, riscăm să ne prebușim. Pocăința înțeleasă ca lucrarea adevărată și profundă, ne întemeiază pe Dumnezeu, ne întemeiază în Dumnezeu. Face de rădăcinele ființei noastre, prin această lucrare a ei, plendidă și transformatoare, <coughs> să se înfigă adânc în pământul inimii lui Dumnezeu. Și legătura cu el va fi una de nezdruncinat, care va umple de bine, de lumină și de frumos și de plinătate în viața noastră să îndrăznim, așadar, să venim la El așa cum suntem. Dar dorind schimbarea, dacă suntem mulțumiți cu starea în care suntem, să știți că e o problemă. Să îndrăznim, să ne apropiem de El pentru a pune începutul bun. Iisus nu vine pentru oamenii super duhovnicești, ci pentru cei ca noi, adesea împiedicați și cu genunchi slabi, răniți și obosiți, care știu că nu sunt perfecți și care nu sunt prea mândri pentru a accepta darul harului acestuia minunat. Apropiindu-ne de el, vom întâlni de fiecare dată ochii lui care ne privesc cu uimire, cu speranță, cu încredere, cu adâncă înțelegere și cu o compasiune plină de blândețe. E o șansă. Totul e posibil. Niciodată nu e prea târziu. Convertirea noastră, întoarcerea noastră, e posibilă. Un singur lucru, să nu uitați, poate primejdui tot acest proces necesar fără de care nu putem vorbi de viață în Hristos. Orgoliul. Slava deșartă. Mândria care nu ne lasă prin acești doi copii a ei, să ne vedem cum suntem, să dorim cu adevărat schimbarea și să intrăm în starea de zmerenie care e atât de importantă pentru a schimba lucrurile. Și aceasta ne face și orbi, și nesimțitori, și nemulțumitori la întâlnirea cu Harul Lui. Și se ratează întâlnirea cu Harul lui, care de fapt e întâlnirea cu El, cu El însuși vom mima la nesfârșit. Pe unii putem câștiga, dar nu putem, nu putem câștiga pe Dumnezeu așa. Sens, semnul unei vieți adevărate născute din pocăință e tocmai acesta. Lipsa egoismului, a slavei deșarte, este smerenia, putința de a asculta și slujirea iubitoare a omului de lângă noi e foarte important. Nu uitați, zmerenia și dragostea reprezintă felul de a fi al lui Dumnezeu. Pocăința, dacă naște noi viața adevărată, naște zmerenia și iubire. Când aștia nu se văd, nu e pocăință. Vă rog din inimă să considerați importanța și necesitatea pocăinței în viața noastră, ca schimbare adevărată care presupune schimbarea minții, a felului de a gândi, de a fi, de a simți, schimbarea noastră în totalitate. Nu o cosmetizare parțială, ci în totalitate. Pocăința care înseamnă înfruntarea cu curaja omului vechi din noi. Întoarcerea acuzatoare de la semenul nostru înspre noi înșine. Luarea la trântă cu noi înșine, cu omul vechi din noi nimic din răul din afară n-ar fi dacă, dacă omul inimii, omul lăuntric ar fi un om înnoit. Un om care trăiește în smerenie și în iubire. Cu noi trebuie să ne luăm la trântă. Și pe noi trebuie să ne biruim. Pocăința care însemnează regretul pentru păcatul făcut. Duhul Sfânt ne ajută să plângem și să străpungem inima noastră. Și apoi dorința, înseamnă pocăința, de a te schimba și te schimbi, și înflorești, precum un boboc la lumina Soarelui de Mai, când realizezi cât de mult ești iubit și cât de mult investește El plinătatea vieții Lui în tine. Merită totul. Doar atunci aventura vieții acestea în Hristos, aventura de fapt a vieții creștine, va fi trăită în toată splendoarea ei. Când se temeluiște pe această splendidă lucrare a pocăinței. Aducem această liturghie ca jerfă în fața Lui astăzi, rugându-L să ne dea tuturor în inim darul pocăinței care schimbă totul. Amin.